0: 今晚聊聊养生，哎，别奇怪，本来我们就是养生节目嘛，所以晚间的声音疗愈聊养生也无可厚非。养生聊啥呢？先说八个字：闲人愁多，懒人病多。所以，我们今天所说的养生方法就一个字：什么呀？先说一幅漫画。一位老人骑着自行车，车筐里载满毛笔与画卷，车座上还驮着一摞厚,厚厚的书籍。漫画上方赫然写着一首打油诗：“生活一向很平常，骑车、书画、写文章，养生就靠一个字——忙。”这幅漫画的主角正是我国漫画界泰斗方程老先生。方老的一生创作过无数名画，即使退休依然精神矍铄，笔耕不断。当人家问到他的养生秘诀时，他都很幽默地告诉大家：“我一直很忙，忙既健身又健脑，比吃啥药都管用。”在电影《肖申克的救赎》里，有这样一句经典台词：“生命可以归结为一种简单的选择。”要么忙于生存，要么赶着去死，所以永远不要荒废在光阴里，奔着远处的光明，拼命在忘我的时间里，这才是人生旅途永恒的主题。或许有人会奇怪，哎，不是说这个忙“忙”字左边是心，右边是亡，忙到心都亡了，恰恰是现代人一个。最消耗自己的问题吗？怎么今天这忙摇身一变又变成了养生良药呢？这其实还是那句话，不偏不倚，以中为度。你过忙当然不行，但是过闲也有问题。美国《世界日报》曾报道一位世界上最高龄的理发师曼西内利，他从十二岁。就开始从事这份职业，如今已经工作了将近一个世纪。理发店老板说，他从来没请过病假。一些年轻的设计师膝盖痛、背痛，但他没有。他捡起头发来比二十岁的孩子还快。年轻人坐在那边划手机休息的时候，他还在工作。据了解，曼西内利持续工作的原因是为了不让自己沉浸在太太过世的悲伤中。他保持忙碌，每天修剪灌木，还坚持自己洗衣做饭，从来不让人帮忙。每当有人问他保养秘方，他都笑着告诉对方：“保持忙碌，没有事情做就会让人变老。”其实，这个忙碌不仅是对生命的延展，更是活着的存在感。中国有句古话，叫“流水不腐，户书不蠹”。就是说，流动的水不会发臭，经常转动的门轴不会腐烂。老有所乐，老有所为，生活有奔头，生命才会丰盈充实。所以，忙是治愈一切的良药。相信大家看过多年前央视的一则公益广告《常回家看看》。短片中啊，老人做了一桌好菜，等儿女回家，却接连等来孩子们不回家的电话。老人放下电话，安慰自己：“都忙，忙点好啊。”但镜头一转，却是老人面对一片雪花的电视，坐在沙发上孤独等候的镜头。关于这个公益广告，相信在此之前，大家异口同声都会认为，这是对现代年轻人忙于事业而疏忽家庭。疏忽父母感受的一种无声谴责，可是今天我们再说，却会从不同的角度来解读另一重含义。什么呢？你看，中国式父母最大的心酸，就是一辈子都在为子女而活，老来呢，却只落个百无聊赖，加速生命消亡。沈从文曾说。我一生最怕是闲，一闲就把生命的意义全失去了。所以你看，中国式父母啊，有多少到老来还能保持自己的事业，或者说一颗昂扬向上、热情澎湃的心呢？凤毛麟角。所以曾经围着儿女转，后来又围着孙子孙女转，这真正是中国。父母的悲哀，要知道，生命不息，折腾不止。手上有事做，心中有寄托，一切忧虑与焦灼都会随之云散烟消。太闲真的会毁掉一个人。前段时间，女明星吴昕屡次登上热搜榜，因为她整天足不出户，宅在家里研究养老之道。她买了几十种保健品。还有什么泡脚桶啊，各种各样的，还有按摩头盔啊，这些保健的仪器。可他不但没有拥有健康的身体，还闲出一堆心病。与朋友谈心的时候，回忆起多年前自己的表演被节目组撤档，他失声痛哭。因为这件事啊，吴昕一度认为自己就是最差、最没用的那个人。后来我们得知，那年维嘉的节目也被拿掉了。无心把自己困在自卑、焦虑的情绪中，整整三年无法释怀。原来，竟然只是一场误会。人生太闲，则别念窃生。低质量的长期宅在家里，不仅会让人迷失在莫名的患得患失中，还会改变一个人的心智、外貌，甚至人生。前不久，美国一位630斤的宅男引发网友热议，他整天沉溺于电子游戏。除了吃饭睡觉，什么工作活动通通没有，完全处于一种自暴自弃的状态。而让他变得如此堕落的原因很简单，只是不想上班而已。后来他的母亲无法忍受，就把他赶出家门，对他说：“你必须得有个工作，才能继续住在这里。”可是他又在父亲的住所安顿下来。所以我们在节目一开始就说了：“闲人愁多，懒人病多。”日本实业家稻盛和夫说：“要想拥有一个充实的人生，你只有两种选择：一种是从事自己喜欢的工作，另一种则是让自己喜欢上工作。唯有经历过滚烫的人生，才会觉着不枉此生，不虚此行。人生的维度不仅有长度，还要去努力拓宽多维而丰富的世界，这样。”才能绽放多彩的生命之光。那么前面也说了，这忙怎么才能不陷入心亡的境地，不让自己假装努力呢？是啊，不要假装努力，因为结果不会陪你演戏；也不要做那种无谓的忙碌，因为那可能毫无价值。要忙就得忙得有意义、有价值。怎么做呢？首先就是早睡早起。现代生活改变人生最有效、门槛最低的方法就是早睡早起。作家村上春树成名之前，每天凌晨四点半起床工作，写作完成之后还会花一个小时去跑步。这些习惯坚持了35年，他不仅获得强壮的体格，还找到了小说创作的意义。曾经听过这样一句话。我未曾见过一个早起、勤奋、谨慎、诚实的人抱怨命运不好，所以，我们相信，只要你能坚持早睡早起，眼中的世界都会变得多姿多彩。这一点，我们幸福村的每一位伙伴都有同感。第二，身体和思想总有一个在路上。读书是精神的旅行，旅行是身体的阅读。演说家刘媛媛曾讲述了自己2018年的历程。一年的时间，他游山玩水，见识了很多秀丽风景，结识了众多优秀朋友。一路上，他读完了67本书，背会了很多诗句和英文单词，也创作了不少作品。可依然有人质疑，问他：“你为什么这么折腾啊？”刘媛媛最终说：“一个没有把白酒都尝遍的人，是不大懂得清水之味的。”一个一辈子都安分守己的人，也不曾拥有精彩丰富的人生。也许读书和旅行并不能给你带来好运，但他们却让你悄悄成为更好的人。第三，人生不设限。还记得立刻胡哲吗？对呀、啊，没有腿，没有脚，没有手臂，没有手。当然也不能说绝对没有，只是和正常人不一样。他在《人生不设限》这本书中写道：“错的并不是我的身体，而是我对自己人生设限，因为它限制了我的视野，看不到生命的种种可能。”八十岁之前，摩西奶奶从未接受艺术熏陶，一直默默无闻，过着平静的生活；而八十岁之后，她却爆发惊人的创作力，将绘画事业推向巅峰。学会对生活和事物时刻保持热忱与憧憬。人生永远没有太晚的开始。非常喜欢《银魂》里的一句话：“只要还活着，就要看着前方不断奔跑，不沉溺于过去，不忧虑于未来。”愿每一位听友都可以将当下过得满满当当，然后带着更有趣、更崇高的灵魂追逐诗和远方。又到了每日一诗的时间。今天写下的这一首，名字就叫《远方》。一城一城又一城，我紧盯不放，那传说中的诗与远方。就算此刻倒下，再也起不来，我也无悔辛劳的过往。没有经历的成功，如同一杯白开水，索然无味，不值得欣喜与自豪。悄悄跟随。去看一看，诗与远方是否换了模样？原来一切都未变，只是你的心海起了波澜，掀起风浪。我用双脚丈量，写下这首诗，名字叫做《远方》。